0: Capítulo 4. La verdad sobre la magia. Cada noche, luego de limpiar la biblioteca, Buestel regresaba a la habitación privada de los jueces en el primer piso para devorar otro libro prohibido. El ritual nocturno era por lejos la actividad más peligrosa en la que jamás se había embarcado. Buestel sabía que estaba jugando con fuego cada vez que cruzaba el letrero que decía «Solo para jueces» pero también sabía que había encontrado oro intelectual. Podía ser su única exposición a un tesoro de la verdad y las ideas. Si no se arriesgaba a las consecuencias ahora, estaba seguro de que pasaría el resto de su vida arrepintiéndose. Al terminar de leer cada libro prohibido, Bristol se sintió como si otro velo se hubiera levantado de frente a sus ojos. Todo lo que quería saber sobre el Reino del Sur, las leyes, la economía, la historia, el funcionamiento del ejército, el sistema de clases, estaba lleno de conspiraciones que los jueces usaron para preservar su influencia y control. Todos los cimientos sobre los que había sido criada se derrumbaron debajo de ella, con cada página que pasaba. La parte más incómoda de todas era preguntarse cuál había sido la participación de su padre en los planes malignos que leyó. ¿Acaso él estaba al tanto de la información que Bristol estaba descubriendo? ¿O era líder de toda esa corrupción? ¿Había jueces que eran silenciados o todos participaban del engaño? Y, si así fuera, ¿eso significaba que sus hermanos eventualmente se convertirían en personas igual de deshonestas y hambrientas de poder como parecían ser todos los jueces? Su mundo se estaba dando vuelta completamente. Pero las obras prohibidas también dejaban en claro algo que Crystal encontraba profundamente reconfortante, no estaba tan sola como había temido. Todos los libros en la habitación secreta fueron escritos por personas que sentían y pensaban exactamente lo mismo que ella, gente que cuestionaba la información, que criticaba las restricciones sociales, que desafiaba el sistema de turno y que no tenía miedo de enunciar sus ideas y por cada persona que los jueces habían logrado silenciar con éxito, debía haber docenas que aún estaban en libertad. Wistel solo esperaba que llegara el día en que los pudiera conocer. A pesar de, de, del descubrimiento afortunado, estaba lista para que todo terminara en un desastre. En caso de que la atraparan en el acto, decidió que seguiría interpretando su papel de servienta simple e inocente. Era la mejor opción que tenía para evitar cualquier tipo de problema. Pasó gran parte de su tiempo imaginando cómo sería la conversación. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, señor. Bueno, soy la sirvienta, claro. Estoy aquí para limpiar. No tienes permitido entrar a esta habitación. El letrero en la puerta dice con claridad que es solo para jueces. Lo siento, señor, pero las instrucciones de mi empleador fueron que limpiara cada parte de la biblioteca. Nunca mencionó que había habitaciones que estuvieran fuera de los límites. ...incluso las habitaciones privadas pueden llenarse de polvo. Afortunadamente la biblioteca seguía estando tan vacía y tranquila como siempre... ...lo cual le permitió a Bristol leer segura. Para cuando terminó el segundo mes de empleo de Bristol había leído cada obra prohibida de la biblioteca privada de los jueces, excepto una. Al tomar el último libro de la parte inferior del último estante, Bristol se sintió consumida por una sensación agridulce. Durante semanas, la habitación secreta había sido un salón de clases privado, en donde tuvo la posibilidad de estudiar los temas más fascinantes que podía imaginar, y ahora estaba a punto de tener la última clase. La verdad sobre la magia, por Celeste Waterbury. Curiosamente, a diferencia del resto de los libros de la habitación, la verdad sobre la magia no tenía papeles al lado. La cubierta era de un tono violeta pastel y prácticamente brillaba en la oscuridad de la habitación. El libro estaba bordeado por un patrón plateado que albergaba un unicornio y un grifo enfrentados, mientras que el espacio que separaba a las criaturas estaba repleto de hadas pequeñas y aladas, entre estrellas y bajo una luna creciente. Por mucho era el libro más hermoso que Bristol jamás había visto. De todos los temas que había leído en la biblioteca privada, la magia era uno con el que no estaba muy familiarizada. Sabía que era considerado una práctica demoníaca y un crimen atroz, pero más allá de las reacciones de la gente para con esta, Bristol sabía muy poco sobre la magia misma. Se sentó en la mesa y con entusiasmo abrió el libro en la primera página, ansiosa de aprender más. Querida amigo o amiga, si este libro llegó a tus manos, espero que lo estés leyendo en un lugar seguro. No tengo dudas de que eres consciente de que la magia es un tema bastante sensible en el mundo. En la mayoría de los lugares, poseer algo que esté remotamente vinculado con la magia es igual de castigable que un acto de magia. Sin embargo, para cuando termines de leer este libro, aprenderás que la magia es tan pura como la existencia misma y conocerás la razón por la que merece la admiración y el respeto del mundo. Para tener una mejor perspectiva de lo que estoy diciendo, primero debemos analizar la historia. Hace miles de años, la humanidad y otras especies inteligentes vivían en armonía con miembros de la comunidad mágica. Éramos vecinos, amigos y familiares. Nos ayudábamos entre nosotros, nos cuidábamos y todos trabajábamos juntos para alcanzar los mismos objetivos de paz y prosperidad. Desafortunadamente, todo cambió cuando la humanidad comenzó su búsqueda sangrienta de dominación mundial. Antes de que el rey Champion I fuera coronado, el futuro soberano tenía una relación maravillosa con la comunidad mágica. Nos había garantizado su lealtad y nosotros, en respuesta, apoyamos su ascenso al trono. Luego de la coronación de Champion I, la primera ley que promulgó el rey fue establecer su consejo asesor de jueces supremos y, con ello, la historia cambió para siempre. Los jueces supremos veían a las personas de la comunidad mágica y a sus habilidades como una amenaza. Les llenaron la cabeza de Champion I con mentiras sobre nuestras intenciones de derrocarlo y tomar el control del reino. Redescribieron el libro de la fe y convencieron a todo el reino de que nuestros hechizos, encantos y encantamientos eran prácticas demoníacas, y que de nuestra mera existencia era una abominación. En tal sentido, Champion primero declaró a todos los miembros de la comunidad mágica brujas, y criminalizó la magia al mismo nivel que la traición del reino y los homicidios. Eventualmente, el resto de los reinos siguieron su ejemplo, y así se dio inicio a la primera cacería de brujas de la historia. En todo el mundo, todas las que se sospechaba que eran brujas eran arrestadas y ejecutadas. Todos los unicornios, dragones, grifos, sadas y otros animales considerados mágicos, fueron asesinados hasta quedar extintos. Y todo el bien que la comunidad mágica hizo por la humanidad fue borrado de la historia. El plan de los jueces supremos fue tan eficiente que pronto se convirtió en una plantilla para resolver todos los conflictos futuros. Cientos de años han pasado desde el reinado de Champion I, pero el estigma contra la gente con sangre mágica está más fuerte que nunca. En las últimas décadas, el rey Champion XIV cambió el castigo por conjurar magia en el reino del sur de pena de muerte a encarcelamiento con trabajo forzoso. ...pero esto no sirvió de nada para salvar todas las vidas inocentes que se pierden alrededor de todo el mundo. En la actualidad, muchas personas abandonan a sus hijos o emigran a territorios más peligrosos... ...con tal de evitar que los encuentren relacionados con la magia. Pero la mera noción de que la magia está mal, y es algo de lo que deben estar avergonzados... ...es la mayor confusión de nuestros tiempos. La magia es un don hermoso y extraño que permite manifestar y modificar los elementos... Es una forma de arte pura y positiva, usada para crear algo de la nada. Es la habilidad de ayudar a aquellos que lo necesitan, de sanar a aquellos que sufren y mejorar el mundo que nos rodea. A la magia solo pueden llegar aquellos con bondad en sus corazones, y no son brujas, como dicta la creencia popular, sino hadas, y su talento debe ser celebrado, no reprimido. Si bien las brujas existen, solo representan una pequeña porción de la comunidad mágica. La maldad de sus corazones evita que ellas puedan hacer magia, por lo que, en su lugar, practican un arte destructiva y sucia llamada brujería. Aquellas que practican brujería, por lo general, lo hacen con intenciones dis disruptivas. Merecen los castigos severos que reciben, pero sus actos viles nunca deben ser confundidos con las bondades de la magia ofrece. Puede parecer complicado diferenciar a un hada de una bruja, pero hay una prueba simple que los miembros de la comunidad mágica han usado durante siglos. Al leer el siguiente pasaje de un texto ancestral en voz alta, un hada o bruja que duda de su condición puede determinar con facilidad de qué lado están. Aquí un agnón ángel en ama, talmun antele, agnamon. A resta le apareció una frase tan divertida que le leyó en voz alta para oír cómo sonaba. «Akyonak nun nama, telmunetalmun aquanom. enunció, riendo. «¿Acaso se manifestó algo macabro cerca? Apareció una tormenta inesperada de langostas, una plaga de pulgas. Tu piel de pronto se cubrió de llagas ardientes. Si no hay ninguno de estos cambios visibles en tu cuerpo o entorno, entonces felicitaciones. No eres una bruja». Ahora, al leer el siguiente pasaje en voz alta, podrás determinar si eres un hada. El Sunegnon aquel enama, del Mune Dalmun, aquel auknamon. Bristol sabía que leer el segundo pasaje tendría un pequeño efecto en ella, como el primero, pero estaba disfrutando jugar con la autora. No todos los días podía tomar una prueba que determinaría si tenía habilidades mágicas o no. El aquel del Mune del mun Actel Aucanum, leyó en voz alta. ¿Acaso algo hermoso se manifestó? Es rubíes y diamantes lloviendo desde el cielo. ¿Acaso tu ropa cambió por algo mucho más estilizado que antes? Si es así, entonces felicitaciones. ¿Eres un Si leer el texto no produjo ningún cambio físico a ti o a tus alrededores, entonces es seguro asumir que no tienes magia corriendo por tus venas. «Si bien no eres parte de la comunidad mágica, espero que aún apoyen nuestros refuerzos para encontrar aceptación y...» De pronto, Bustal se sintió distraída por un aroma inesperado. Como si alguien hubiera encendido una vela aromática. La habitación pequeña se vio consumida por los aromas placenteros de la lavanda, jazmines y rosas, entre otras fragancias. Por el rayo de sus ojos, vio algo moviéndose y giró la cabeza en todas direcciones. Para su total sorpresa, cientos de flores comenzaron a crecer en las paredes a su alrededor. Una vez que éstas quedaron cubiertas, las plantas comenzaron a brotar desde el techo, el suelo y los estantes. Brewster gritó a medida que el fenómeno se desarrollaba a su alrededor, por lo que se paró de su asiento sobresaltada cuando sintió que las flores también estaban creciendo debajo de su silla. ¿Qué, —¿Qué, qué acaba de ocurrir? —preguntó sin poder creerlo. Bristol sabía exactamente lo que acababa de ocurrir, solo que no quería admitirlo. Luego de leer un pasaje de un libro de magia, había transformado involuntariamente la habitación oscura y sin ventanas en un lugar fantástico, vibrante y colorido. No había otra explicación para el cambio, pero rechazaba los hechos con toda su fuerza. —No, no, no, esto no es real —se dijo a sí misma—, esto Es solo una alucinación causada por la privación de sueño. En pocos segundos todo desaparecerá. No importaba cuántas veces respirara hondo o cuán fuerte se frotara los ojos. Las flores no se desvanecían. Bristol se sintió mareada, y sus manos no dejaban de temblar, mientras intentaba entender la realidad inoportuna. «No, no, no puede ser», pensó en voz alta. «De todas las personas en el mundo, esto no me puede estar pasando a mí. Esto no puede ser lo que soy». No tengo suficiente en mi contra. No puedo ser mágica por sobre todas las cosas. Bristol estaba desesperada por destruir toda la evidencia que probara lo contrario. Se marchó hacia la planta baja de la biblioteca y regresó con el cesto de basura más grande que pudo encontrar. Arrancó las flores frenéticamente de las paredes, del suelo y de los muebles. Y no se detuvo hasta que... Cada pétalo y hoja fuera arrancado y la habitación de los jueces regresara a la normalidad. Colocó el libro La Verdad sobre la Magia sobre el estante correspondiente y sacó el cesto de basura de la biblioteca privada. Cerró la puerta ancha de metal por detrás de con la intención de nunca más regresar, como si pudiera mantener la, la verdad encerrada allí. Por varios días, Bristol fingió nunca haber encontrado la habitación secreta en el primer piso. Incluso llegó a decirse a sí misma que la verdad sobre la magia y los otros libros prohibidos no existían y que nunca había leído el hechizo que manifestó las flores. De hecho, Bristol estaba tan negada con la dura experiencia que regresaba directo a casa después de limpiar sin leer nada en absoluto, temiendo que ver otro libro le recordara lo que quería olvidar. Desafortunadamente, cuanto más esfuerzo pusiera en borrar el evento de su mente, más pensaba en él. Pronto, la pregunta ya no era si en verdad había pasado, sino por qué lo había hecho. «Todo esto es un gran malentendido», se dijo a sí misma. «Si soy mágica, o oh, un hada, como dice la autora, tendría que haber visto más señales. Un hada sabría que es diferente. Un hada tendría problemas integrándose». Una vez pasaría toda su vida sintiéndose como si no perteneciera a este lugar. Oh, ¡Cállate, Bristol! Solo te estás describiendo. De muchas formas, tener magia en su sangre tenía sentido. Bristol siempre ha había sido diferente a todos los que conocía. Tal vez la magia era la fuente de su nat natural naturaleza única. Tal vez siempre había querido más de la vida porque, muy en su interior, sabía que había más para su vida. Pero, ¿por qué me llevó tanto tiempo descubrirlo? Se preguntó a ella misma. ¿Era completamente ajena a esto? Una parte de mí siempre lo supo. Por otra parte, vivo en un reino que mantiene alejado todo tipo de conocimiento de las mujeres jóvenes. Tal vez esto prueba a los lo eficientes que son los jueces al controlar a las personas. Y si antes no era una amenaza para la sociedad, de seguro ahora lo soy. ¿Y ahora que sabía la verdad? ¿Sería fácil que otros también la descubrieran? ¿Acaso sus compañeros de clase sentirían su magia con la misma facilidad con la que lo hacían con sus otras diferencias? ¿Era posible ocultarla o resurgiría inevitablemente y le dejaría en evidencia? ¿Y si lo hacía, le daría finalmente el derecho a su padre de heredarla y echarla de una vez por todas de su casa? Los peligros eran interminables. —¿Está todo bien, Bristol? —le preguntó Barry una mañana antes del desayuno. —Sí, todo está bien —le respondió rápidamente Bristol. —¿Por qué? ¿Por qué preguntas? —Por nada —dijo con una sonrisa. Eso —Es lo que te ves algo tenso últimamente, y he notado que no has estado pensando tanto tiempo en la casa para los desemparados como de costumbre. —¿Hay algo de lo que necesites hablar? Ah, eso es lo que decidí tomarme un pequeño descanso, dijo. Ocurrió algo, nada serio, por supuesto, pero pensé que un poco de distancia me vendría bien. Tendré oportunidad de pensar bien las cosas y descifrar el próximo paso. El próximo paso, le preguntó Barry con preocupación. Está bien. Ahora tienes que decirme qué está ocurriendo para que mi imaginación empiece a divagar. Ristal estaba tan exhausta de preocuparse que no tenía la energía de montar un espectáculo, por lo que le contó a su hermano una historia que era lo más cercana a la realidad, sin delatar nada. «Hace poco descubrí algo de mí que es un poco difícil de sobrellevar», dijo. «¿Y eso es?», le preguntó Barry, abriendo los ojos con inquietud. «Bueno, no... no... no estoy segura de que me siga gustando la caridad». Barry miró a su hermana perplejo y confundido. «¿Estás preocupada porque ya no te gusta la caridad?» Le preguntó. Ehm, sí», le contestó Bristol, encogiéndose de hombros. «Y honestamente no estoy segura de cuánto más pueda ocultarlo. Ahora que lo sé, temo que el resto también lo descubra. Me aterroriza saber lo que pueda ocurrir si eso pasa». «¿Descubrir? Pero, Bristol, que no te guste la caridad no es ilegal». Es solo una preferencia. Lo sé, pero es prácticamente un crimen, exclamó. El mundo es muy cruel con la gente a la que no le gusta la caridad, pero solo es porque son incomprendidos. La sociedad piensa que el hecho de que no me guste la caridad es lo mismo que no me guste la bondad, cuando en realidad el hecho de que no me guste la caridad y que no me guste la bondad son cosas muy, muy distintas. Oh, Barry, desearía poder decirte lo diferentes que son porque es fascinante, una de las mayores confusiones de nuestros tiempos. A juzgar por la expresión en el rostro de su hermano, habría estado menos preocupado si simplemente le hubiera dicho la verdad. Barry miraba a su hermana como si ella estuviera al borde del colapso mental y, para ser justos, lo estaba. —¿Hace cuánto que no te gusta la caridad? —le preguntó. —Casi una semana —le contestó. —¿Y recuerdas el incidente que te hizo cambiar de parecer? —Sí. Todo comenzó cuando llené accidentalmente una habitación con flores. —Dijo, olvidándose de alterar su historia. Um, quiero decir, había una mujer sin hogar que se estaba sintiendo mal y yo llené la habitación de flores para animarla. Pero era la habitación equivocada, una habitación en la que, honestamente, no tenía permitido ingresar, por lo que quité las flores antes de que alguien me atrapara. —Está bien —dijo Barry—. Pero antes de ese momento nunca te había desagrado la caridad, ¿verdad? Para nada, dijo. Antes de eso no creía que fuera capaz de que no me gustara la caridad. Entonces es eso, dijo. Solo tuviste un mal día y nunca debes dejar que un día cambie lo que eres. Nunca podemos estar seguros de nada en la vida, especialmente si solo la vivimos una vez. No podemos, le preguntó Bristol con una mirada esperanzada. Claro que no le contestó Barry. «Si fuera tú, regresaría a la casa para los desamparados y le daría otra oportunidad para asurarme de que realmente no me gusta. Solo de esa manera sabría si me preocupa estar expuesto a ella». Si bien su hermano no tenía idea de lo que en verdad le molestaba, Bristol pensó que le había dado un consejo excelente. Después de todo, es necesario hacer más de un viaje en barco antes de convertirse en marinero. Tal vez con la magia ocurría algo similar, Quizás le tomarían años de práctica antes de preocuparse por poner su vida en riesgo y, como Barrier sugirió, siempre está la posibilidad de que toda la dura experiencia haya sido un excedente y nunca más vuelva a ocurrir. Bien o mal, para su propio bienestar, Bristol tendría que descubrirlo. La noche siguiente, luego de terminar de limpiar la biblioteca, regresó a la biblioteca privada para jueces en el primer piso. Se colocó sus gafas de lectura, tomó la verdad sobre la magia de Celeste Waterbury del estante y lo abrió en la página con el texto antiguo. Luego de respirar profundo y rezar en silencio, leyó el encantamiento en voz alta para probar que era nada un de una vez por todas. El sun akel enama del mune dal moon ankel aknamon. Rustal temía mirar, por lo que se tapó los ojos. Al principio no no percibió ni oyó nada por lo que decidió espiar la habitación entre sus dedos. Nada parecía haber cambiado en lo más mínimo, y sus ánimos comenzaron a renacer. Miró las paredes conteniendo el aliento, a la espera de que las flores se materializaran nuevamente, pero nunca aparecieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y dejó salir un suspiro largo de alivio que se tornó en una risa agradecida y duradera. Barry tenía razón, dijo. Nunca debemos dejar que un día cambie lo que... De pronto, las páginas de la verdad sobre la magia comenzaron a brillar. Unos orbes de luz blanca lentamente brotaron del libro y llenaron la habitación oscura. A medida que estos se esparcían, se tornaban cada vez más y más pequeños, creando una ilusión de profundidad en todas direcciones hasta convertir a la biblioteca entera en una galaxia infinita. Bristol se puso de pie y miró a su alrededor, sorprendida. No solo había confirmado que la magia en sus venas era real, sino que nunca antes había imaginado que fuera capaz de crear algo tan hermoso. La magia era tan trascendental que a Bristol se olvidó de dónde estaba. No se sentía como si estuviera de pie en la biblioteca privada, sino flotando en su propio universo estrellado. —¡Señorita Bailey! ¿Qué en el nombre de Champion está haciendo? La voz sobresaltó a Bristol y todos los orbes en la habitación se desvanecieron de inmediato. Al recuperar el foco de sus ojos, notó que la puerta de metal se había abierto sin que lo notara. El señor Walser estaba parado frente a ella con dos guardias armados, y los tres la miraban como si fuera la criatura más desagradable que jamás hubieran visto. —¡Esa es la muchacha de la que les he estado advirtiendo! —gritó el señor Walser, y la señaló con un dedo tembloroso. —Les he estado diciendo por meses que estaba tramando algo, pero nadie me creyó. Crean que estaba loco por creer que una muchachita como ella era capaz de hacer tales cosas. Ahora, miren, hemos atrapado a una bruja en el acto. —¡Sir Walsor! —dijo Bristol. —Espere, lo puedo explicar. Esto no es lo que parece. —Guarda tus mentiras para el juez, bruja. Te hemos atrapado con las manos en la masa. Gritó el bibliotecario y volteó hacia los guardias. —No se queden ahí parados. Atrápenla antes de que lance otro hechizo. Puesta se había preparado para varias situaciones en las que la atrapaban en la biblioteca privada de los jueces, pero nunca pensó que ocurriría, que ocurriría cuando estaba conjurando magia. Antes de que tuviera oportunidad de defenderse, los guardias cargaron contra ella y la sujetaron con todas sus fuerzas de los brazos. —No, no lo entiende —le rogó—, no soy una bruja, por favor, se lo suplico, déjeme probárselo. A medida que los guardias sacaban a Bristol de la habitación, el señor Walser le quitó las gafas de lectura de su rostro y las partió a la mitad. —No las necesita ¿dónde vas —le dijo. —¡Llévensela!